0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus queridos!
1: Oi, tudo bem com vocês?
0: Eu tô rindo aqui do... Depois que você ouviu, não dá mais para desouvir. E hoje vai ser muito isso, né, cara?
1: <risos>
0: Gente, olha o tema do podcast de hoje. Fazer... Tentar adivinhar e finalmente ver. Okay. Será que já deu para você entender?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Mas olha, gente, é o seguinte. Nós vamos falar de coisas hoje que talvez pareçam complicadas, pareçam difíceis, mas não, não são difíceis não, tá bom? Então vamos ficar prestando bem atenção. Aqui a gente vai ajudar você a entender, mas com isso vai ser muito mais fácil se você olhar para o mundo de um outro jeito. Tá bom? Então, olha, o tema fazer, tentar adivinhar e finalmente ver, ok? Então, vamos lá. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos uma plataforma de convenções, convenções organizadas e organizadas de tal forma que possa gerar uma instância, que acaba gerando uma instância, uma instância cuja realidade não se pode duvidar. Então, você olha para o mundo e vê aquela aquela organização, aquelas convenções organizadas e você olha e fala assim, isso é a realidade. Não não tem nenhum questionamento em cima disso. Tudo o que você vê é a realidade, ponto.
0: E nessa instância, o mais facilmente perceptível é o mundo do fazer, né? é o que nós estamos acostumados a ver e a fazer. O mundo do fazer expressa em imagens, sons e movimentos cujos significados ficam a critério de cada indivíduo. né? Cada indivíduo dá o significado que quiser para essas imagens, sons e movimentos e que, a partir de suas metas particulares, constrói suas argumentações e confirmações do que acredita ser a base de tudo que considera real, sendo essa também a sua base de discernimento de valor.
1: Sim, conforme a pessoa vê e conforme as metas que ela tem, Ela olha para todas as coisas do mundo do fazer, fica olhando e dando os significados que ela quer dar. E os valores valores que ela quer dar a cada coisa. Então, nessa história de olhar para essas convenções organizadas, o mundo mais básico que nós aprendemos... É o mundo do fazer.
0: É o mundo do fazer.
1: Esse mundo é o
0: mundo do fazer. Desde que nós chegamos ao mundo, nós aprendemos a identificar um cenário de ocorrências, nas quais faremos algo como símbolo da nossa participação do contexto. Você acredita que você participa do contexto fazendo coisas, né?
1: Exatamente.
0: Fazendo coisas. Nós aprendemos a fazer os movimentos que nos permitem expressar nossos estados internos, nossas sensações físicas ou emocionais. E quando estamos em estado de desconforto, desde pequenininho, nós fazemos expressões de desconfortos. Nós choramos desde os primeiros momentos de contato com o mundo. A gente aprende que é no fazer que a gente consegue as coisas. Nem né? que seja chorando, Sim. reclamando.
1: Logo que a criança nasce, se ela está desconfortável, ela chora. Ela faz umas caras né de, uhum. de desconforto e chora. Ela aprende a fazer coisas para que fique expresso o é, que ela está sentindo isso isso tem alguma decorrência, tem alguma solução em cima disso tem um efeito né é isso nós aprendemos a fazer os movimentos que nos permite por exemplo sermos alimentados então, tá, você faz movimentos, a, a criança desde que ela nasce, ela tem que aprender a mamar, né? Então, ela tem que aprender a mamar para ela poder ser alimentada. Ela aprende que com aquele movimento ela resolve uma história. É,
0: tem até o ditado, quem não chora não mama, né? <risos> então, assim, parece que você tem que fazer uhum. algo para conseguir alguma coisa sempre.
1: Então, nós aprendemos que nós temos que fazer algo sempre que queremos alguma coisa para suprir algum tipo de necessidade ou algum desejo, Ok? Nós aprendemos também a fazer movimentos de deslocamento para ir e vir onde nós achamos conveniente, onde nós achamos necessário ou desejado, ok? Nós aprendemos também movimentos de expressividade corporal em formas e sons, acreditando que através dessas expressões nós poderemos interagir e poderemos gerar maiores possibilidades de relacionamento, assim como de soluções para as sensações que a gente detecta na gente. Então, você sente coisas, aí você se relaciona a partir das suas expressões, dos seus movimentos e busca, de alguma maneira, soluções para as coisas que você sente, mesmo que essas coisas que você sente não sejam compreendidas nos fundamentos reais, nas suas causas reais, ok? Você sai tentando resolver através dessa movimentação, dessas expressões, mesmo que você não detecte exatamente quais são as causas dessas sensações.
0: Enfim, né, nós treinamos né, essa instância do fazer como se a nossa vida fosse uma sequência de movimentos cênicos. E dentro desses movimentos cênicos, né, dentro desses cenários, nos movimentamos também compondo o que chamamos de o cenário da vida, que se estabelece entre dois eventos.
1: Isso se estabelece entre dois eventos. Um primeiro evento chamado de nascimento, considerado a gênese de cada indivíduo. E o segundo evento chamado de morte, que é o grande ladrão da vida que chega sem pedir licença e coloca o fim de uma história, que no máximo fica na memória de poucos ou de muitos que encenaram algum tipo de papel nesse filme, no qual... O protagonista morreu. Apesar disso, a vida continua para os que ficam, não é mesmo? Para os que que ficam e fazem também do seu filme pessoal uma história na qual ele agora é o protagonista que um dia também vai morrer, não é mesmo? Inevitavelmente. Agora, tem o seguinte, antes do primeiro evento, que a gente chamou de nascimento, né? antes do primeiro evento ou depois do segundo, que a gente chama de morte, Cada um acredita no que quiser acreditar. né? Cada um tem um pensamento sobre isso. O que acontece antes de nascer ou depois da morte e tal. Cada um acredita no que quiser. Mas, sem levar em conta que isso seja a base do que ele chama de sua vida. Por quê? Sabe por quê? Porque os seus valores praticados no dia a dia estão, na verdade,. Nas ocorrências entre esses dois eventos, entre o nascimento e a morte, independente de qualquer coisa, no dia a dia é o seguinte, agora estou com fome e preciso almoçar. Entendeu? É. Independente das crenças do que aconteceu hum. antes do que virá depois.
0: E é nesse cenário, né, entre esses dois eventos, nascimento e morte, que se estabelece todos os valores, os valores, os conceitos, prazeres, dores, anseios. É nesse intervalo entre nascimento e morte que estão todas as decepções, alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. É nesse nesse cenário que estão todas as preferências os relacionamentos diferenciados em formatos e importância, todas as utilidades e inutilidades, habilidades, contribuições, competições, muita coisa, todas as afeições, todas as rejeições, desejos, amabilidades e vinganças e um incontável número de fatores que fazem um mundo de fazeres perceptíveis, mas pouco explicáveis com segurança e
1: verdade. Isso. E nesse cenário do fazer, gente, as avaliações que acontecem, todo mundo faz avaliações o tempo inteiro, mas essas avaliações não se baseiam na visão real dos fatos, mas todas essas avaliações se baseiam em conclusões através de deduções, ou seja, através de inferências descompromissadas com a precisão. Deu para entender? Então, tais avaliações não se baseiam na visão das causas, ou na essência dos atos, na visão da essência dos atos. Pois no mundo do fazer, acredita-se que as causas estão agregadas diretamente aos fatos. Aos fatos em si, sabe? Parece que as causas estão ali muito diretamente envolvidas. Que embora tenham sido originadas em decisões e intenções, todo mundo percebe que os fatos, eles estão agregados neles mesmos, mas tem uma decisão, uma intenção que está gerando esses fatos. Mas mesmo assim, os fundamentos desses fatos estão muito longe, estão muito distantes da percepção real do que é mesmo. Quais serão realmente os fundamentos desses fatos, desses atos? Parece que a intenção está muito pertinho do fato, mas se você for olhar... Tem coisas que estão muito distantes lá na raiz de tudo e que isso não é percebido. É só uma coisa muito rasa, né? que as pessoas percebem, é uma coisa muito diretamente ligada aos fatos. No máximo, uma intenção que a pessoa vê. Ah, eu vi a intenção da pessoa naquela hora. Mas antes disso, tem muitas raízes que não são olhadas.
0: Pois é, e no mundo do fazer, os pensamentos são considerados em níveis de consciência que não alcançam as verdadeiras causas que antecedem os pensamentos visíveis em níveis conscientes ou até em níveis exploráveis de inconsciência. né, Tem níveis de inconsciência que a gente consegue explorar, mas que não alcançam nada que desfaça as estruturas do mundo do fazer, cuja realidade não pode ser questionada. Ninguém questiona a realidade do mundo do fazer. Então, né?
1: mesmo que olhe as coisas inconscientes, tudo isso vai até um certo ponto, mas não chega lá na raiz que possa dissolver ou que possa questionar a realidade de tudo isso.
0: Isso mesmo inclusive, lembrando né, que a gente aprende a se fazer desde que chega nesse mundo você pode perceber que até a sua condição de autovalorização você coloca nesse fazer parece que se você não estiver fazendo alguma coisa no mundo, você não tem valor parece que você não está existindo no mundo se você não estiver fazendo, você percebe que você está toda hora procurando coisas para fazer porque parece que o seu existir está vinculado a esse fazer, isso faz parte dessa estrutura que não é questionada né? Isso.
1: Então, é, e não, não vai até as raízes que estão gerando todos esses fazeres, né? Exatamente. Que, que tudo tem a ver com o que as pessoas pensam e tal. E esses pensamentos também não são explorados até o final, né? Então, esse segundo nível, o primeiro nível é o nível do fazer. Esse segundo nível, que é o nível do pensar, o nível do pensamento, ele é um nível que teria que ser explorado até as raízes. Mas isso não acontece e não alcança os níveis necessários para produzir os efeitos consistentes que possam trazer as reais explicações que anulariam as barreiras da visão. Porque ao invés de ver, as pessoas ficam deduzindo coisas, tentando adivinhar as coisas. Porque não se tira as barreiras da visão. Da visão real, né? Isso, que desfaz as ilusões, que parecem justificar todos esses fazeres do mundo tão ilusórios, esses fazeres tão ilusórios quanto a sua fonte escondida, que foi escondida exatamente para não ser desfeita.
0: Pois é, no mundo dos pensamentos tudo fica muito confuso, em função da ideia de que cada ser vivo possui a sua própria mente separada e fortemente isolada para não ser descoberta e questionada em sua realidade.
1: Essa confusão é estrutural. Pois cada um em seu universo pessoal de crenças sobre si mesmo, sobre todos, sobre o mundo, sobre os relacionamentos e sobre Deus, cada um vive em um sistema incomunicável que permite a ele mesmo inventar o que quiser, interpretar como quiser sem que alguém possa interferir nas suas articulações mentais que servem ao seu mundo particular. Com suas metas e significados também particulares. Né?
0: Pois é, então, é uma confusão de base mesmo, uhum. assim, né? E nesse lugar, as confusões e os tormentos encontram motivo suficiente, sabe, para se manterem entretidos nas suas percepções e distrações, a partir de seus vínculos forçados e forjados com esse mundo ilusório do fazer. Isso permite a cada um projetar suas cenas particularizadas e percebê-las. A partir de suas conveniências individuais né? Essa confusão toda, esses tormentos que permitem Que você, né? Que as pessoas fiquem envolvidas nas próprias distrações Nesse mundo ilusório Que permite você ficar projetando cenas particularizadas na sua mente E você projeta e percebe a partir das suas conveniências Dos seus interesses, do que você quer ver né? uhum. E isso é individual para cada um
1: Sim Dessa forma, o mundo do fazer e o mundo do pensar, a partir de invenções e de conclusões descompromissadas com a verdade, os dois andam atrelados e combinados em uma cumplicidade de valores que mantém as estruturas fechadas e cegas, que, mesmo que sejam sofríveis, ainda encontram pseudo-ganhos em sua preservação forçada. Pois é, gente, diante da obscuridade da percepção equivocada, todas as deduções, todas as conclusões são apenas inferências adivinhatórias. Porque enquanto a pessoa não vê, ela fica tentando adivinhar o que seja. né? Que nas suas incertezas, por ser um processo assim, que não não está vendo, fica tentando adivinhar, isso gera uma incerteza, que constrói um mundo cheio de medos cheio de inseguranças, cujas portas de saída, embora estejam sempre abertas, parecem estar fortemente fechadas aos olhos de quem tem medo de ver e que prefere continuar inventando, prefere continuar tentando adivinhar ao invés de ver.
0: É, nessa altura, parece que ver... É algo a ser conquistado através do desenvolvimento de uma habilidade nova, né? Quando o Cauê fica falando sobre ver, né? Você não vê, então você fica tentando adivinhar, né? Fica uma coisinha do que, que ele está falando. O que, que é ver? Aí parece que ver é algo a ser conquistado. né, A partir do desenvolvimento de uma habilidade nova Sem saber que essa habilidade é natural em todos O ver é natural em você É natural em todos e que, na verdade, só necessita de um simples movimento de confiança Confiança em cessar os pensamentos confusos, inconsistentes Para permitir que a visão onisciente desfaça todos os equívocos de percepção Você precisa permitir isso isso através da confiança
1: Precisa confiar que você tem isso dentro de você, ok? Essa é a solução que imediatamente absolve todos os pensamentos, todos os movimentos e percepções que fabricam imagens que são irreais e que enganam o praticante, enganam aquele que está praticando isso, transformando a sua santidade em uma crença de pecador, que merece ser punido, punido pelo que não passa de inocentes ilusões entende que a solução do ver é a solução que te absolve que te deixa tranquilo que tira essa ideia de que você é todo errado que é pecador e tal porque você descobre que todas essas percepções essas ilusões eram ilusões que não estavam mudando a sua realidade a sua santidade continua como Deus te deu ok
0: Para que todos possam realizar esse esse traslado né? Do mundo do fazer para o mundo da visão real né? Se você quiser fazer esse esse traslado mesmo Deus tem um plano infalível para você E na estrutura desse plano nós podemos encontrar a única utilidade do tempo Que também deixará de ser visto como real Diante da visão real do mundo né? Okay. Isso é uma questão de tempo para você alcançar a visão real, porque ela é natural.
1: Então, desde o mundo do fazer, que todo mundo está acostumado, até passando pelo mundo do pensar, que as pessoas não vão até o final de tudo, dos últimos pensamentos que estão causando todos os fazeres, até você passar por um lugar onde você tire essas barreiras da frente, dê uma quietada na mente e consiga aceitar que tem um plano para resgatar essa tua visão. Todo esse processo, né, tem uma confiança que você precisa ter em um plano que Deus estabeleceu para que isso possa acontecer. E esse plano é perfeitamente confiável.
0: É, enquanto o tempo passa, Continuemos nossos processos de busca pela consciência e pela comunicação com Deus e seu infalível plano de salvação de sua criação tão perfeita como Ele mesmo.
1: A perfeita confiança de Deus em todos nós e o seu infinito e incondicional amor continuará agindo suavemente, levemente, mantendo a liberdade que a sua criação possui e em cuja perfeição Está a certeza de ser confiável.
0: Hum. Eis aqui, então, a estrada que vai do fazer até a visão perfeita da vida, mas que passa temporariamente por adivinhações, imaginações, projeções e interpretações que iludem, mas não ferem a nossa realidade divina, que se mantém intocável por toda a eternidade.
1: E assim... Vamos nós que como aprendizes da verdade Precisamos apenas aceitar que podemos ser aprendizes felizes Mesmo enquanto nos equivocamos em nossa percepção sobre nós mesmos Sobre todos, sobre o mundo e sobre Deus
0: É, e podem ter certeza Deus nos aceita como suas criações e nos ama independente da fase em que nos encontramos. E isso é suficiente para sermos aprendizes felizes.
1: Sim, aprendizes felizes. É isso que nós temos que fazer. Temos que ser aprendizes felizes. ok? E aí o mundo terá uma referência muito importante dentro desse plano de Deus. Terá as orientações de Deus e os aprendizes
0: Que fizeram essa transição do fazer para a visão real.
1: Ok? Ok,
0: meus amores. Então, beijos, fiquem com Deus, boa semana e a gente se vê daqui a pouquinho.
1: Um beijo.